0: Mijn naam is Maarten van Doorn en welkom terug bij de podcast met heel gelukkig nieuws vandaag. Ik kan u namelijk vertellen dat ik een mondelinge overeenkomst heb over een boekcontract. Dus ik mag een boek gaan schrijven voor Noordboek Uitgeverij en het boek gaat heten ongeveer Wij zijn rationeel of slimmer dan je denkt. En het gaat over een aantal thema's die we ook hier op de podcast al vaak voorbij hebben zien komen. Dus hoe gaan mensen met informatie om? Hoe denken mensen? Hoe redeneren mensen? En mijn argument is eigenlijk dat een aantal populaire ideeën hierover niet waar zijn. Uh, en dan drie concrete ideeën, namelijk dat mensen heel veel denkfouten hebben, heel veel biases zoals die heten. Die zijn er wel, maar hun invloed is echt veel minder groot dan dat we vaak denken. Het tweede idee waar het tegen in gaat is dat feiten toch niet meer uitmaken omdat mensen toch wel gewoon geloven wat ze willen geloven. En het derde idee waar het tegen ingaat, is dat mensen goed uh, makkelijk te beïnvloeden zijn omdat ze goedgelovig of dom zijn. <laughs> en we dus heel erg moeten uitkijken voor nepnieuws en microtargeting en zo. Want voor je weet zien mensen een paar van die berichtjes. En dan trappen ze erin en dan stemmen ze op Trump. Dat zijn eigenlijk de drie uh, voornaamste delen van het boek. Uh, ik moet nog beginnen met schrijven. Het zal waarschijnlijk wel een jaar gaan duren. Naast mijn. Uh, onderwijstaken aan de Radboud Universiteit vanaf uh, volgend jaar. Dus uh, we zien het wel, ik zal je op de hoogte houden, als je dat wil. <lacht> Laten we dan nu doorgaan met de podcast van vandaag. Uh, mijn gast van vandaag is Tineke Beekman, een Vlaamse filosoof die een aantal jaar geleden al een boek schreef, getiteld Macht en Onmacht, wat behoorlijk profetisch bleek te zijn voor deze tijd. Er wordt gezegd dat feiten niet meer uitmaken dat we in een postwaarheid uh, tijdperk leven en dat soort dingen. En zij analyseert dat soort fenomenen heel erg vanuit het postmodernisme. Dus daar begint het gesprek dadelijk ook mee. Postmodernisme, wat is dat? Hoe zit dat? En hoe kan zo'n obscure filosofie iets van invloed hebben op onze cultuur? En daarna komen we eigenlijk al vrij snel en vrij lang ook te praten over woke. Dus als dat een thema is wat je interessant vindt... en een term die je al vaak voorbij hebt te horen komen slingeren... Woke en identiteitspolitiek, en cancel culture en dat soort dingen. Maar je weet niet precies wat het is en je vindt het wel interessant. Dan zou ik vooral blijven luisteren. En ook al als je al wel weet wat het is, en het gewoon nog steeds interessant vindt. Want daar gaat dus een groot deel van het gesprek over. Veel plezier met Tineke. Ik wilde even beginnen met de vraag uh, dat de postmodernisme, um, mm -hmm. wat is dat nou precies en wat zijn de, de denkbeelden die daarbij horen?
1: Wel, het postmodernisme is eigenlijk een heel uh, breed concept en ik zelf gebruik het in mijn boek vanuit een heel bepaalde, een bepaald uitgangspunt. Namelijk als de reactie van westerse intellectuelen in de jaren 60, 70, 80, 90 eigenlijk op een enorme vergissing die ze zelf hebben gemaakt, namelijk een geloof in het marxisme en in een totalitair denken. En dus je krijgt vanaf de tijd van de jaren 70, jaren 80, de idee dat de grote verhalen voorbij zijn. En, uh, en dat is eigenlijk een reactie op het feit dat er een heel lange intellectueel geloof is geweest in Stalin en in het marxisme. Denk maar aan Sartre. Um, en die reactie betekent dat ze geen geloof meer willen hechten aan de grote theorieën. Ze willen geen wetenschappelijke aanspraken nee. meer die absoluut zijn. Want dat is precies wat het Marxisme deed. Bijvoorbeeld over de alienatie van de arbeider, het geloof van de geschiedenis. Ja, dus er, er is een enorm geloof in dat Marxisme, in de rationaliteit en in de wetenschappelijkheid van de eigen theorie. Die elke pluraliteit uitsluit. Het is eigenlijk een verdediging van een soort totalitaire houding in het feit dat de enige absolute waarheid kan bevonden worden door Hegeliaans-Marxistisch te denken. En het is precies die, die afkeer eigenlijk van, die, van het absolute en ook van het rationele, dat ook geassocieerd wordt met de verlichting, uh, dat maakt dat dus er de nadruk komt te liggen op de kleine verhalen, dus het subjectieve, het zoekende, het twijfelende. Ja. Dat vind je bij Derrida, dat vind je bij Lyotard, dat vind je eigenlijk bij bij heel veel uh, van, die, uh, van die denkers. En dat, dat sluit ook deels aan bij een kritiek op de verlichting en op de rationaliteit, die je ook vindt bij Heidegger. Vandaar dat in mijn boek ook een, een hoofdstuk is uh, over Heidegger en de vergissing precies van de moderniteit volgens Heidegger, is van te geloven in het rationele subject dat transparant zou zijn aan zichzelf. Nee, wij worden bepaald door, uh, door taal, wij worden bepaald door een hele structuur die aan onszelf te boven gaat. Dus in plaats van dat wij door onze taal de werkelijkheid kunnen bepalen, is het omgekeerd. Worden we zelf bepaald door iets dat ons te boven gaat en dan ga je daar die hele, uh, een hele eigen woordenschat voor, met het, het, het zijn enzovoort. Um, ja. En dus, um, dan is het eigenlijk, denk ik, een wetting die heel begrijpelijk is. Hè? Dus op, op, op dat moment in de, in de geschiedenis van het denken, als je wilt... Is het heel begrijpelijk dat uh, daar geloven, die grote verhalen, er wordt alleen argwanend naar gekeken. En er wordt dan ook verwezen naar uh, Nietzsche en, zo, en ook Freud, die op hun manier, zoals Paul Ricoeur zegt, de, de denkers van het wantrouwen, Marx, uh, 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 Nietzsche en, en, en Freud, die zeggen: Ja, kijk, de rationele individu, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Hè. Bij Freud is er is een onbewuste. En, uh, en, 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 en Nietzsche is ook heel erg. In een soort perspectivisme. Hè. Zo die, die wetenschappelijke zoekt ook naar die absolute waarheid. Die kan eigenlijk alleen maar falen. Meer nog volgens Nietzsche. Die waarheid zelf is een vorm van theologie. Dus die verlichtingsdenkers denken, we hebben komaf afgemaakt met de irrationaliteit van de godsdienst. En die vervangen door een geloof in de wetenschap. Wel, zegt Nietzsche, dat geloof in de wetenschap zelf is eigenlijk een vorm van theologie. is eigenlijk een vorm van meegesnijd worden door iets dat, waarvan je niet beseft dat het eigenlijk zelf gedreven wordt door bepaalde bela belangen en bepaalde verlangens en een bepaalde subjectiviteit. En op zich is dat eigenlijk wel, uh, wel interessant, maar het probleem daarmee is, uh, dat, en dat is eigenlijk ook het punt waarop dat ik in mijn boek begin, het probleem daarmee is dat je op die manier de nadruk te veel denk ik, legt op de onmacht van de reden. En daar, denk ik, begint een beetje het, het probleem, namelijk dat hè, de mens wordt bepaald door een systeem dat de mens zelf te boven gaat, de mensen is helemaal niet rationeel. En dan krijg ik ook die idee, die Foucault subtieler uitlegt wel, hè, want die postmoderne zijn vaak veel subtieler dan de manier dat ze vandaag gebruikt worden door voor- uh, of, uh, of door tegenstanders, maar toch wel die idee dat, wat is nu nog waarheid, wel eens de uitkomst van een machtsstrijd tussen betekenissen in een bepaalde context. Ja. En hier zit, alhoewel ik dat woord ook in mijn boek niet graag gebruik, maar een soort relativering van de waarheid die, en dat is het probleem, geen verweer heeft tegen nieuwe vormen van uh, autoritair denken. En dus als Kellyanne Conway zegt, er zijn alternative facts, dat het heel moeilijk is om, te, om daar, daar een soort verweer tegen te hebben, want... Ja, inderdaad. Ja. Feiten worden nooit waar, de vrij waargenomen. Feiten kan je nooit helemaal neutraal. Je hebt altijd je eigen perspectief, je hebt je eigen achtergrond, je eigen gender, je eigen sociaal-economische positie, etc. Die maakt dat je de feiten op een bepaalde manier interpreteert.
0: Ja, ik denk zelf bij dit soort dingen altijd, oké, okay, het is goed van het postmodernisme dat ze... Uh, ons een beetje alert maken op dat die dingen erin zitten... en van die hele absolute aanspraak op... oké, okay, nu hebben we de waarheid ontdekt... en uh, nu weten we voor altijd dat dit waar is. Dat dat een beetje te ver gaat. Maar dat je dan die stap zet van... oké, okay, uh, dus heeft iedereen zijn eigen interpretatie... en zijn eigen ja. perspectief... en kunnen we daar eigenlijk niet veel over zeggen... en wordt het gewoon een machtsstrijd... wiens interpretatie het gaat winnen. Dat is, is dan wel heel erg het andere uit te
1: ja, inderdaad. En dat is, je merkt het ook dat je eigenlijk ook een beetje met lege handen staat. Hè? Onlangs is deze filosoof Jean-Luc Nancy uh, overleden, die ook heel erg in die Heideggeriaanse, ook postmoderne traditie staat. En als je dan ook leest wat mensen positief bedoeld over hem zeggen, dan zit je met: ja, we moeten twijfelen, het niet weten, het onderweg zijn, het niet kunnen benoemen, het niet kunnen bepalen en zo en uh, dat is inderdaad interessant tegenover dat grote verhaal dat geen enkele pluraliteit of geen enkele twijfel toelaat, maar dat is eigenlijk heel, heel mager vind ik. En um, vandaar dat ik in mijn boek um, een, een andere antwoord op dat totalitarisme heb, hè, of, of, of gezocht heb. En dat is deels in het werk van uh, Bernard Williams, die had, uh, Bernard Williams in 2003 in zijn boek Truth and Truthfulness, en daarom is het ook zo interessant, al in 2003, Zegt hij, kijk, uh, want hij is een heel sympathiserende lezer en een heel open geest. Hè? Dus hij, hij, hij zegt, ik heb heel veel geleerd van die postmoderne maar, ik, maar postmoderne, maar ik merk gewoon dat als je een project van een zoektocht naar waarachtigheid loslaat, dat je ook die democratie niet meer kan verdedigen. Dus het was wel de bedoeling van de democratie te verdedigen. Hè? Die postmoderne wilde dat wel effectief doen. En bijvoorbeeld Bruno Latour, zegt dat ook en heeft ook, uh, dat ook heel interessant beschreven. De, de bedoeling van het postmodernisme was precies om wel mensen terug te brengen naar een soort pluraliteit en een soort er zijn verschillende meningen enzovoort. Dus dat was wel een pro-democratisch project. Maar ze hebben geen enkel verweer. Ze kunnen hun democratie niet verdedigen tegen wie die radicaal in vraag stelt of radicaal aanvalt. En dat is denk ik wat we gezien hebben de laatste jaren. Dus Mijn boek is verschenen in 2015. Dat is ook eigenlijk voor Trump, maar dat als iemand zegt, zoals Callie en Conway, er zijn alternative facts, ja, dat dat postmodernisme eigenlijk niet meer vooruit helpt. En vandaar dat ik in mijn boek, dat was ik aan het zeggen, dat ik, vandaar dat ik in mijn boek, uh, terug naar Bernard Williams, maar Bernard Williams zelf, en dat vind ik super interessant, suggereert iemand als George Orwell. Omdat George Orwell natuurlijk al in de jaren 30-40, uh, George Orwell was een, een schrijver, een heel overtuigde sociaal-democraat, maar die waarschuwen al voor de totalitaire ontsporingen binnen het linkse denken, die heeft fantastisch in kaart gebracht, ook in zijn romans zoals 1984, die uh, natuurlijk vandaag meer dan ooit relevant lijkt, heeft die helemaal in kaart gebracht hoe je als personage de werkelijkheid beleeft in zo'n totalitair systeem, waar je nog maar één ding weet, dat is dat alles gelogen is. Um, en, en George Orwell, en dat is, dat is de charme van, laat wel niet de mogelijkheid... Om je reden te gebruiken, de mogelijkheid om toch waarachtig te zijn, los. En dus je krijgt niet als reactie, die postmoderne reactie, namelijk een totaal ongeloof in de autonomie en een totaal ongeloof in het gebruik van de reden. En dus, dus geeft Orwell nog altijd wel handvaten om toch pro-democratisch een, een verweer te hebben tegen dat totalitarisme.
0: Dus eigenlijk zit er een soort paradox dan in dat postmodernisme als het nooit is opgekomen, om. Uh zeg maar tegen de grote verhalen... omdat ze dachten dat daar eigenlijk een soort van gevaar in zit... als je dan um, zoiets absoluut gaat aannemen. Ze, ze begonnen dus eigenlijk tegen dat totalitaire... maar nu zie je eigenlijk, doordat ze zeggen... oké, okay, we hebben geen groot verhalen meer... en we doen niet meer te veel uh, of heel weinig nog met objectieve feiten. Dat was inderdaad die, omdat Julian Conway mm -hmm. of Trump dan zegt... ja, oké, okay, jullie hebben jou, jouw feiten en wij hebben onze feiten. Um, dat, dat, dan, dat is eigenlijk dan een nieuwe vorm van... Uh, totalitarisme, waar ze dan uh, eigenlijk een soort van intrappen of in ieder geval geen weerwoord meer tegen... Voilà.
1: Ja, dat is denk ik het probleem. En ik heb uh, ook een soort link gemaakt tussen Trump en, en, het, uh, en de postmoderne. Natuurlijk heeft Trump de postmoderne niet gelezen. En natuurlijk zijn daar en Derrida en zo en Nancy en, en niet, niet rechtstreeks verantwoordelijk voor Trump trouwens. Ja, Trump heeft niks gelezen. Die heeft zelfs de Amerikaanse grondwet niet gelezen en die is toch president geworden. Maar hij heeft natuurlijk wel het temperament van een autoritaire leider. En hij gebruikt ook ja. de taal om de realiteit te ontkennen. Hij is eigenlijk een soort van leugenmachine. En de vraag is dus ook hoe je vanuit die leugen krijgt uh, op de realiteit. En ik denk dan dat Orwell wel helpt en het postmodernisme niet. Maar wat heeft nu Trump volgens mij wel... In welk opzicht is hij wel een beetje postmodern, zoals we eigenlijk bijna allemaal... Beetje, veel, veel mensen zijn postmodern geworden, zonder dat ze natuurlijk die postmodernen zelf gelezen hebben. Maar die invloed, ook door het feit dat zoveel opgeleide, gestudeerd hebben vanaf de jaren 70, 80, 90, heel de generaties ondertussen al hebben, zijn helemaal opgegroeid met die derrida, met die dat het niet kunnen benoemen en alles ontsnapt en je wordt bepaald door iets dat aan jezelf ontsnapt enzovoort. En de deconstructie en de, het, het, het ironiserende en het, het, enzovoort. Uh, dus he, volgens mij heeft dat, eigenlijk wel al, uh, heeft dat postmodernisme door studies wel al een enorme invloed uh, gehad. Wat heeft nu Trump daarvan horen volgen? Wel, geen enkele benadering van de feiten is helemaal waardvrij. Niemand kan een absolute waarheid claimen. Wat geldt als waar, is een uitkomst van een machtsstrijd. En dan, wie spreekt, is belangrijk. Het idee van Michel Foucault is dat er is een nieuwe interpretatiemethode en hij zegt... Enerzijds, interpretaties zijn oneindig, dat is dus geen oorspronkelijke betekenis. En hij zegt dus ook, ja, de correcte interpretatie, als iemand aankomt van, ik heb, ik heb de juiste interpretatie, de ware interpretatie, dan moet je dat lezen als de dominante interpretatie. En het voorbeeld dat hij geeft is het Griekse woord agathos. En goed, dat heeft geen oorspronkelijke, ultieme betekenis. Dat hangt er vanaf, wie op een bepaald moment de macht in handen heeft. Bij aristocraten krijg je goed als een bepaald ideaal, ingevuld natuurlijk volgens degene die op dat moment kunnen, de macht hebben om betekenis te geven aan die termen. Dus dat betekent volgens Foucault dat er altijd ja, een soort geldaligheid aan de basis ligt van, van alles wat spreekt. En dus niet zozeer waar wordt gezegd. En of dat inhoudelijk feitelijk waar zou zijn, is, is belangrijk, maar wie spreekt. Je moet op zoek gaan naar wie erin geslaagd is om op een bepaald moment de invulling te geven een tijdelijke invulling van een bepaald begrip. En wie is erin geslaagd? Op Even voor tijdgenoten in een tijdperk um, iedereen ervan te overtuigen dat de ware idee een bepaald uh, idee is. En dus krijg je een interpretatie volgens onderdrukte en onderdrukkers. Er zijn, onderdru zijn onderdrukkers die de waarheid zo gezegd geproduceerd hebben, en dan heb je de verzwegen stem, de onderdrukte stem, enzovoort. En um, ik denk dat is eigenlijk precies wat Trump doet in de zin dat uh, wie spreekt is belangrijk. Zijn het de liberal media bijvoorbeeld, dan is het per definitie gelogen. Want er zijn winnaars en verliezers van de machtsheid, van de globalisering. En zijn kiezers, zijn ja, de Blank-Amerikanen, vaak de Blank-Amerikaanse uh, arbeidersklasse, die effectief verliezers zijn van de globalisering, maar dat, dat, dat is een ander debat. Maar doordat zij in het beeld dat, dat Trump ophangt, slachtoffers zijn van de Amerikaanse droom die hen ontnomen is door dat liberale, kosmopolitische ideaal. Dus door het feit dat zij de slachtoffers zijn van wie iets ontnomen is, hebben ze, krijgen ze gewoon gelijk. Zij zijn de onderdrukte stemmen die nooit worden gehoord. En die voortdurend leugens opberisseld krijgen van de liberal media. Dus als de liberal media met het feit komen, ja, dat betekent gewoon dat die erin slagen om iets als waar te doen gelden. En dus door het feit dat je uh, de, de vraag van de waarheid herformuleert als een strijd tussen onderdrukkers en ondersdrukte, krijg je een morele gelatenheid. Oké, okay, ja. ja. het is wel verloren, maar moreel heb je gelijk. En omdat je moreel gelijk hebt, hoef je niet meer te gaan zoeken naar wat de werkelijk werkelijkheid eigenlijk is. En hoef je ook niet meer te luisteren naar de wetenschap. Want die wetenschappers, deel van de elite, die komen spreken over een klimaatverandering. En die zeggen dat al die steenkoolcentrales dicht moeten en dan jij niet meer goedkoop mag rondlopen met je auto enzovoort enzovoort. Dat zijn gewoon de liberale elites die, die erin slagen van, van hun subjectieve waarheid op de dingen en al de rest. Dus je hebt moreel gelijk door dat te verwerpen. En, en dat, vind, dat vind ik ja. op zich een soort postmoderne wending, zal ik maar zeggen. Los van het feit natuurlijk dat je dat uiteraard niet, niet eerst in niet duidelijk bestudeert en daar dan uh, zelf op gekomen is.
0: Ja. Het interessante hieraan vind ik ook dat je dit eigenlijk ook aan de andere kant van het politieke spectrum ziet. Dus George Trump en zijn aanhangers zeggen: Ja, de enige reden dat dit een lezing is, is omdat alle waardsproducerende instituten, zoals de media, zo in de handen zijn van die liberals. Maar aan de andere kant, bij um, extreem links, dus bij, mm -hmm. die, uh, bij die woke mensen en die mm -hmm. cancer culture en zo. Daar hoor je ook vaak zeggen, oké, okay, de enige reden dat maar dit perspectief dominant is, is omdat de witte, patriarchale, oude, blanke mannen uh, aan de macht zijn. En die hebben deze meningen. Maar dat is echt de enige reden dat dit uh, de geaccepteerde waarheid is. Daar is verder geen goede reden voor. Dus ook mm -hmm. zij lijken dat het concept van um, puur een machtsstrijd.
1: Absoluut. Dus die, die identiteitsdenkers uh, um. of die, 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 die woke... Uh... Volgers van, van de identitaire positie, dat zijn de directe erfgenamen van de postmoderne theorie. En dat is eigenlijk ook wat ik nee. precies ook in mijn, in mijn boek beschrijf. Dat is vanaf het moment dat je erin slaagt om te zeggen nou ik ben de vergeten stem, de, vergeten stem, de onderdrukte stem, de stem die nog nooit gehoord is. Vandaaruit, dus ik als, hè, vertegenwoordiger van de vergeten onderdrukte stem, dan krijg je een recht op spreken zonder dat er nog criteria zijn losse, dus onafhankelijke criteria om na te gaan dat wat je, wat je zegt nu eigenlijk, wel klopt of niet. En John Godsellers, die criteria, ja, dat, dat, is, dat is de witte epistemologie, dat is het, het witte denken. En dus heel die verlichting wordt ook beschouwd als een wit verhaal. En dat is het, het, het erge daaraan is natuurlijk dat als de criteria verdwijnen om nog te bepalen wat feitelijk waar is of niet, wat waarachtiger is dan iets anders of niet, als je daar niet meer over nadenkt, over de methodologie, als je niet meer nadenkt over ook een soort zelfkritische reflectie. wat zijn mijn eigen blinde vlekken als ik naar de werkelijkheid kijk. Ja, uh, dat je dan ook geen enkele normativiteit niet meer hebt. En je eigenlijk ook geen enkele manier meer hebt om waar van vals uh, te onderscheiden. En dat is helaas, ja. lees ik, een beetje de wereld waarin uh, dat je terechtkomt als je effectief meegaat in, in dat meer extremere, die extreme
0: visie daarop. Ik denk ook altijd zo so apart. ...aan die um, postmodernisme... ...of dat, oké, okay, we hebben allemaal interpretaties... ...en we hebben allemaal perspectieven... ...en oké, okay, dat, dat is wel zo. Maar dat je daar, daaruit volgt... ...dat je die perspectieven verder niet uh, kan onderscheiden... Dat, ...dat je er geen onderscheid na kan brengen... ...oké, okay, dit is wel mm -hmm. uh, meer waar... ...en dat is minder waar. Mm -hmm. Ja, dat gaat echt een stapje verder... ...en dat je denkt, oké, okay, maar dat is, toch, dat is toch gewoon niet zo. Oké, okay, misschien bij die, dat voorbeeld van goed... ...weet je, dat morele... ...daar is het misschien anders bij... ...maar bij die, die feitelijke dingen... ...zoals bijvoorbeeld... Hoeveel, hoeveel geslachten er bestaan, weet je wel, dat mm -hmm. wat, wat nou erg onderwerp is. Daarbij is het toch best wel raar om te zeggen, oké, okay, jij hebt jouw perspectief en ik heb mijn perspectief. Mm -hmm. En daar, daar, kunnen we, ja, daar kunnen we verder niks over zeggen.
1: Ja, en meer nog, als jij vanuit het meerderheid, als, onder, als onderdrukkende meerderheid, eh, of, of als iemand van de onderdrukkende meerderheid spreekt, dan is dat kwetsend, beledigend, verdrukkend. Dus, ja. dat, dus er wordt ja. een, een kwade morele intentionaliteit toegekend in het, ja. vanuit de positie uh, dat je spreekt, zonder na te gaan wat eigenlijk je intentie is. En dus die, die, die grondige moralisering van het debat maakt het natuurlijk ook heel persecutorisch. Wat doe
0: je
1: Wel een soort vervolging van degene die de onderdrukte krijgt het recht. op, Degene die deel uitmaakt van de onderdrukking en degene die actief aan het onderdrukken is, dan is hij eigenlijk misschien gewoon uh, Scott Fitzgerald aan het lezen of, 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 of Henry Miller, <laughs> dan ben je eigenlijk al deel van het probleem. En dan, dus er zit uh, in het denken vanuit het slachtofferschap, of het denken vanuit het... Als je de morele legitimiteit krijgt uit je slachtofferschap en vanuit de morele legitimiteit ook het recht om te spreken als enige, dan krijg je ook het recht om anderen het zwijgen op te leggen. en Dat wordt eigenlijk een daad van rechtvaardigheid. Dat wordt een daad van een, een, een correctie, het herwin van wat dat nu ontnomen is. En, uh, en, en in dat opzicht gaat er natuurlijk ook een gewelddadigheid vanuit. En natuurlijk, Trump en, en Kellyanne Conway, daar gaat een enorm geweld vanuit om uh, de waarheid zoals is, of de werkelijkheid zoals is, gewoon te, te ontkennen. Hè. Trump die bijvoorbeeld tweet uh, uh, climate change is een hoax. Hè. Dat is eigenlijk een hoax van China. Daar gaat een, ik wil daar heb je het vanuit Dat ook ook een soort externe vijand. Uh, maar helaas, vrees ik, um, op, op, op bepaalde manieren uh, resoneert dat wel met de acties van, uh, van mensen, maar uit het andere perspectief.
0: Eerder zei je dat je soms het idee dat we nou allemaal een beetje voice Modernisten zijn geworden. Mm -hmm. Kan je dat uitleggen?
1: Ik kom heel veel mensen tegen die uh, je ziet dat ook op Twitter en zo van, heeft zijn eigen mening. Ja, oké, okay, natuurlijk heeft iedereen een eigen mening. En er is ook een grondwettelijk verankerd recht op de vrije expressie van die mening. Dat wil zeggen, de staat mag niet tussenkomen en mensen het zwijgen opleggen. Je hebt een individueel recht op de expressie daarvan. Maar dat betekent niet dat sommige meningen totaal niet geïnformeerd zijn. Sommige meningen ook gewoon totaal fout zijn. Ja. Dus je krijgt een soort gelijkschakeling van ik, ik heb mijn subjectief perspectief. Ja, oké, okay, maar het kan wel helemaal fout en het kan helemaal dom zijn en het kan helemaal onwetend zijn. En dat maakt het nog niet een goed perspectief. Of dan maakt het nog niet een, een perspectief dat, dat, dat niet, mag, uh, niet mag bekritiseerd worden. En ik merk het ook gewoon toen ik mijn boek uh, uitbracht, zeker ook bij heel veel jongeren en hopenopgeleiden, uh, die, die, die zeiden van ja, dit is wel de eerste keer dat er een soort kanttekening komt bij wat zij beschouwen als iets vanzelfsprekend. Namelijk, je kan eigenlijk geen enkele claim meer maken. En dat is natuurlijk gewoon totaal waar. Er zijn dingen waarvan je gewoon pertinent kan aantonen dat ze fout zijn. En, en voor andere dingen... Natuurlijk is het zo, voor de historische feiten, dat het moeilijk is om helemaal neutraal na te gaan wat er op een bepaald moment is gebeurd. Maar er is wel bronnenonderzoek. Je kan wel vanuit verschillende perspectieven naar een zaak kijken. En getuigenissen en archieven... En er zijn wel manieren om zo goed mogelijk voor zowel je kan wel te reconstrueren wat op een bepaald moment gebeurd is. En daar ook ja. onder historici of zelfs als samenleving een bepaalde consensus uh, over te bereiken door het aanvoeren van die feiten. En dus die, die, ja. die relativering daarvan, en ik denk in het geval van het postmodernisme, het, het ongeloof in die reden, hè, dat is eigenlijk wat, wat ik er zo problematisch aan vind. Dat je, je spreekt eigenlijk... Je geeft om te beginnen het, het woord vooral aan degene die zich als machteloze kan presenteren. En die krijgt eigenlijk ja. per definitie al een bepaald podium. Of die zou recht hebben op een bepaald podium. Zelfs al moet hij daar eerst iemand anders afduwen die misschien uh, heel degelijk werk heeft geleverd. Dat is één probleem. Maar eigenlijk ook als mens speelt, vertrek je vanuit een soort, een soort machteloosheid. Een soort, ja, je bent bepaald door, door grotere krachten. Voilà, ja. en daarmee, daarmee moet je het dan doen. En uh, je zou kunnen zeggen, ja, maar die postmodernen die herkennen ook wel het bestaan van feiten. En natuurlijk herkennen die het bestaan van feiten. En natuurlijk nemen die ook het vliegtuig en geloven die in dat opzicht in de wetenschap. En, en rijden die ook ja, over een brug. Ja. Hè? Dus zijn natuurlijk gelooft die in het bestaan van feiten. Maar als je fundamenteel niet meer gelooft dat iemand nog in staat is om een feit op een min of meer neutrale manier te benaderen, ja, dan, dan wordt dat eigenlijk een soort Kantiaans ding aan zich. En dat is iets wat eigenlijk. Yeah. Waar, waar je niet meer bij geraakt. En, en dus zit je, dat is yeah. wat ik bedoel met die onmacht, je kan er eigenlijk niks meer over zeggen.
0: Het is een beetje een valse tegenstelling eigenlijk, uh, bedenken we nu. Dus die tegenstelling van of je hebt gewoon echt een puur, super objectief, mm -hmm. zonder iets van subjectiviteit, feit. Of je mag er helemaal niks meer over zeggen en geen claim meer maken. Dat is een beetje een valse tegenstelling. Eigenlijk net zoals die andere, die andere tegenstelling: van uh, oké, okay, of je bent super maximaal autonoom. Of je bent eigenlijk bepaald door andere krachten, zoals dan Freud en Nietzsche en zo zeiden. waarheid ligt een beetje in het midden, zou je denken, toch? Dus oké, okay, we zijn inderdaad niet super autonoom, niet maximaal autonoom, weet je wel, geen, geen blank oh. slate. Maar dat wil niet zeggen dat we, dat we gewoon volledig bepaald worden door dingen buiten ons eigen uh, wil. En net zoals dat het feit dat we niet maximaal objectief en niet helemaal buiten onszelf kunnen treden. Niet wil zeggen dat we niet betere en minder goede aanspraken op feitelijkheid kunnen onderscheiden.
1: Ja, dat is het. En dat is eigenlijk ook qua Orwell. Daarom is George Orwell zo interessant. Omdat hij heel goed beschrijft en beseft hoe ver mensen kunnen gaan in zowel het manipuleren van anderen, zoals in 1984. Of in de strijd die je dan hebt. Want dat is de strijd van de hoofdpersoon, Winston Smith, die uh, archieven moet. Uh, herknippen uh, van het verleden. Dus elke feitelijkheid is weg. Die Smit die houdt dan een dakboek bij en zegt: Als ik kan zeggen dat 2 plus 2 4 is, dan ben ik gered. Waarom? Omdat hij leeft in een wereld waar alles zodanig een leugen is, dat hij niet meer weet wat waar, waar is. Die heeft geen enkel aanknopingspunt meer en dat wordt zijn aanknopingspunt. Die Smit die leeft ook, en, en, en uh, psycholoog die schetst Orwell dat ook fantastisch in een soort. Ja, die heeft vage intuïties en, en er zijn heel veel dagdromen en dromen en fantasmagorenen. Je hebt echt zo'n gevoel van iemand die, die echt vecht om nog te weten wat, wat, de, wat de realiteit uh, is. Dus eh, Orwell gaat heel ver in het besef hoe moeilijk dat het kan zijn om nog iets feitelijk te vinden, maar hij beschrijft ook fantastisch hoe dat uh, het manipuleren van taal, hate speech, het bewerken van mensen hun emoties, sociale druk ervoor kunnen zorgen dat je niet meer weet wat je nog uh, kan geloven. Dus er is een enorme uh, gevoeligheid voor die, die menselijke vatbaarheid, voor de irrationaliteit. Maar tegelijkertijd blijft hij wel geloven in het feit dat je, en dat is ook wat die hoofdpersoon probeert te doen, toch nog van je reden gebruik kan maken. Dat je toch nog op zoek kan zijn naar feiten. Dat je toch kan blijven nadenken over betere en slechtere benaderingen van de realiteit. Uh, dat je toch nog altijd kan op zoek gaan naar getuigenissen. En ook uh, dat je toch ook moedig kan blijven tegen hoge sociale druk. Dus niet alleen wat de staat je zegt, maar ook wat je medeburgers je proberen wijs te maken. Dat je toch nog altijd kan blijven geloven in je eigen integriteit en in je zoektocht naar, uh, naar waarheid. En dus Orwell is voor mij eigenlijk de antipode van die postmoderne. Ook omdat hij echt aandacht dat voor slachtoffers in de realiteit dat is iemand die... Uh, oorlogen heeft meegemaakt die uh, op zoek is gegaan naar mensen die in armoedige omstandigheden leefden om, om dat allemaal te beschrijven dus dat gaat eigenlijk ook over echt leed hè? dus dat is iemand die, die zich niet, niet verleiden tot uh, zoals bij die woke en zo vandaag het geval is een soort imaginair leed hè? van je leest een roman of iemand gebruikt een woord en dat is een leed, nee, dus dat is iemand die heel scherp onderscheiden kon maken dus wat er echt toe deed en ook het graduele, hij beschrijft dat ook heel duidelijk Sommige vormen van onrecht en lijden zijn minder redding dan andere. Dat is niet allemaal hetzelfde. Het volstaan van te zeggen, mijn ziet zagen aan, om van daaruit een soort uh, positie uh, te verwerpen. En vooral ook, zijn vertrekpunt is zelfkritiek. En er is niets persecutorisch beschuldigend veroordelen toe naar andere mensen die een bepaalde mening zouden hebben. En dat vind ik zo, zo krachtig. Het feit dat hij zegt, als je... Als je je wilt afvragen hoe kom ik tot die feiten, dan moet je je ook bewust worden van je eigen blinde vlekken. En zelfs, en dat is ook interessant, van je eigen neiging om zo'n machtige positie te willen innemen. Dus dat is eigenlijk, dat is echt zo, de perfecte spiegel van heel dat idee van slachtofferschap waar we vandaag, uh, vandaag in leven.
0: Dus het is de perfecte spiegel omdat hij eigenlijk aangeeft van, ga je niet te veel daarin verdedigen, maar probeer jezelf juist naar buiten te komen met... Uh... Waarom zit dat zo? En hoe kan je dat omgeving aan sterkte onderscheiden?
1: Ja, En hij is ook totaal geïnteresseerd in het prestige van de moreel-superieure positie, want die zou hij zelf beschouwen als weinig betrouwbaar. Daar zou hij zelf van denken. Want dus George Orwell, en dat is ook interessant, dat is iemand die als jongeman, als hij 22, 23 jaar is, vertrekt naar Birma, dat op dat moment op deel uitmaakt van het Britse Rijk. Dus hij heeft ervaren wat het is, niet om slachtoffer te zijn van het kolonialisme, maar om kolonisator te zijn. En na vijf jaar, hij wordt daar dan politieagent en verdient daar heel veel geld. Uh, na vijf jaar neemt hij ontslag en hij wordt echt anticoloniaal. Hij is zo gedeputeerd van de manier waarop die lokale bevolking wordt uh, misbruikt en ook van de hele pretentie dat het Westen daar een soort beschaving gaat brengen terwijl het overduidelijk vooral economische belangen zijn uh, die gediend worden. En dus, maar, het interessante aan Orwell is dat hij, dat hij duidelijk hoopt strijdt met de verlokkingen van de macht. En weet hij goed hoe dat macht werkt? En, um, en dus je krijgt ook dat perspectief, wat ik eigenlijk moreel gezien ook een, een veel interessanter perspectief vind dan het veroordelen of beoordelen van, van de positie van de ander. Dus zijn vraag is, hoe blijf je eerlijk en waarachtig wanneer de leuke heen goed uitkomt? En waarom is dat interessant? Omdat we nu natuurlijk opnieuw met... Uh, met Woke en zo zitten we opnieuw in een soort ideologie. Ik kom mensen tegen in de academische wereld die zelf zeggen dat ze daar niks van geloven en dat ze er eigenlijk helemaal niet van overtuigd zijn, maar die toch vanuit een soort groepsdruk geneigd zijn om daarmee mee te gaan en zeker het niet zouden aanturpen om op vergaderingen openlijk te zeggen uh, ze houden er eigenlijk allemaal niets mee op met, die, uh, met het ondergraven van de autoriteit en de normativiteit van, die, van universitaire instellingen. En dus, dat, op dat moment heb je eigenlijk wel iets aan Orwell omdat hij de vraag, zijn vraag is niet wie kan je vervolgen, wie kan je aanklagen, uh, maar zijn vraag is, ja, hoe blijf je eerlijk en waarachtig wanneer de leugen je goed uitkomt? En dat is de echte ethische vraag. Niet het slachtofferschap is de ethische vraag, dat is de echte ethische vraag. Hoe blijf je zoeken uh, voor, uh, naar die waarachtigheid? Hoe blijf je houden, je, je staal houden als iedereen rondom jou Iets anders beweert, maar je weet dat het eigenlijk niet klopt. En dat is de situatie die hij beschrijft in 1984 vanuit dat totalitarisme, maar hij beschrijft dat ook in zijn roman Burmese Days als hij kolonisator was. Dan, zei, dan, dan had hij net hetzelfde probleem. Iedereen rondom hem, in die Britse clubs, doet alsof dat de Britten superieur waren en beschaafder waren en, en dat er allemaal ethisch nobele motieven waren voor die overdrukking, maar zei, hij zei mm. of, of die hoofdfiguur John Flory, ik weet dat het niet zo is. En daarmee moet je ook aan. He. Overal heeft heel zijn leven lang heel wel alleen gestaan. He. Dus ik kwam dan terug in de jaren dertig uh, uh, naar Engeland schreef aan die Burmese days op een moment dat het helemaal nog dan was om dat kolonialisme openlijk aan te klagen. En dat is de echte ethische houding. En dat is echt gaan voor waar jij in geloofde, voor waar jij denkt dat het waar is en dan moet je geen enkel, geen enkel compromis uh, aanvaarden.
0: Ja, misschien ook even voor de mensen die niet, uh, niet in de academische wereld zitten, um, dat woke. Um, kan je misschien even uitleggen wat dat, wat dat precies is?
1: Wel, het is, is een brede waaier aan, uh, aan, 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 aan houdingen. Het klikt ook een beetje precies wat het... Wat het maar de idee is precies ja. daar dat het perspectief van wie spreekt... Dringend moet onderzocht worden dat uh, de hele westerse wereld eigenlijk gedomineerd wordt door het, het, het witte perspectief. En het witte, zeggen ze zelf, uh, Olivia Ruta-Sipa bijvoorbeeld beweert, dat heeft niet zozeer te maken met de huidskleur, maar natuurlijk in de realiteit is dat wel zo. Maar wel precies van het perspectief van degene die, 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 die dominant is geweest, die gecoloniseerd heeft en ja, die erin geslaagd is om zijn, zijn, zijn waarheid dan op te leggen. En dus... Is, het, is de tijd nu gekomen om, om dat recht te zetten in zekere zin en om uh, de verzuchtingen van die minderheden en van vrouwen, van mensen die zich onderdrukt en uh, hebben uh, gevoeld, om, om dat te gaan corrigeren en, en eigenlijk ook om het te ontmaskeren. Dus als je dan kijkt naar het curriculum bijvoorbeeld van de literatuur, dan zie je dat die machtsverhoudingen uh, ja, in heel veel romans en in heel veel werken naar voren komt. En het resultaat daarvan is dat je... Vanuit een 21e eeuwse blik eigenlijk begint te kijken naar werken van de 17e, 18e, 19e eeuw. En dan daar vooral heel veel racisten ontdekt. Hè. Dus, en, uh, uh, en, en, en door het feit dat je iemand kan betrappen op een foute uitspraak, een foute uitspraak vanuit het perspectief van vandaag, is dat eigenlijk een reden om dat werk aan zich te delegitimeren. Immanuel Kant is ook een racist en Voltaire. En, uh, en John Locke. En dus eigenlijk van, van iedereen kan je ergens wel een tekstje vinden waarin hij iets heeft gezegd uh, dat schamper of, of laatdunkend was uh, over, uh, over anderen of over vrouwen. En, en dat wordt dan een soort ja, besmetting. En dus die persoon is dan een beetje bezoedeld. Ja. En, en dus je krijgt geen, geen normativiteit meer, geen mogelijkheid meer om te zeggen: Ja, maar kijk, oké, okay, goed, fair enough. Immanuel Kant zal wel uh, hier en daar iets gezegd hebben dat voor wie vandaag leeft dat dat eigenlijk onaanvaardbaar is, maar natuurlijk in zijn kritiek van uh, Kniek, de Rijn en Vernoest, heeft daar wel een paar geniale ideeën ja. over wat je kan weten en wat je niet kan weten, wat de grenzen ja. zijn van de kennis. Ja? En dat, dat blijft gewoon op zich geniaal wat hij daar gedaan heeft. En ik, ik vind dat je nu, ja. ik, ik, hoe zou ik het zeggen, als ik, ik vind dat een denker interessante ideeën heeft, dat is iets anders dan wanneer dat ik die persoon moreel veroordeel van een ander perspectief. De vraag volgens mij is ook op dat moment, zal ik als ik in die 18e, en 19e eeuw geleefd had, zou ik de wijsheid hebben gehad en de openheid hebben gehad waarvan ik ja. denk dat ik ze vandaag heb. Dat is eigenlijk de echte vraag. Ja? En dat is natuurlijk ja. heel moeilijk om te zeggen. En hetzelfde geldt ook over vrouwen. Dus de vrouwenvriendelijkheid van heel veel van die filosofen is natuurlijk enorm groot. Maar is dat ook een reden om te zeggen... Kijk, er is wel iets, moet ik het zeggen, het is eigenlijk, het is eigenlijk, ik zei, er ook een spectrum aan woop. want niet iedereen drijft het even ver. Als je natuurlijk zou zeggen, uh, er zijn misschien een aantal auteurs, uh, vrouwelijke auteurs of, of, of andere, uh, die ondergewaardeerd zijn, ja, uh, omdat er toch een soort bias is, maar die, als je het objectief beoordeelt op de kwaliteit van hun werken, Olam de Courche, Marie de Gournay en andere, uh, Mary Wollstonecraft en zo, dan is dat eigenlijk echt wel goed. En die zijn eigenlijk onterecht beoordeeld omdat ze vrouw waren. Mary Wollstonecraft en ook Olemme de Couch. Die, dus Olemme de Couch is bijvoorbeeld een, uh, een vrouw die een soort alternatieve verklaring uh, voor de rechten van de mensen heeft geschreven, al in 1791. En die is ook op het schafot geëindigd. Die schreef ook toneelstukken. Mm. En daarvan werd in de 19e eeuw, en dat is effectief, seksistisch, gezegd ja dat ze wel, uh, uh, dat ze wel een soort... Uh, uh, psychopathologische ziekten had, want ze dacht dat ze ook zou kunnen schrijven zoals een man. Ja, dat soort van extreem seksistische uh, beoordelingen zijn er wel geweest. Maar natuurlijk kon hij de koers haar werk is objectief gezien, of kwa kwalitatief gezien, is dat echt wel de moeite waard? Dus ik zou zeggen, als je bepaalde figuren kunt herontdekken die effectief in de loop van de geschiedenis oneerlijk of, of misschien een beetje onrecht is aangedaan, omdat ze belangrijker of relevanter of interessanter waren dan, uh, dan misschien gedachten, dan is dat inderdaad een winst. Dus ik zou zeggen, als je meer perspectieven kan hebben, ook niet-westerse perspectieven, hè, op de filosofie, vanuit Afrika, of vanuit Azië, of vanuit waar dan ook, dat kan enorm verrijkend zijn. Dus ik, ik, ik ben het er helemaal mee eens dat in een complexe, diverse samenleving je ook andere stellen aan bod moet laten komen. Alleen moet je altijd een argument, een soort van norm blijven behouden, of in ieder geval een discussie over je norm, die niet herleidbaar is tot wie spreekt. Dat is volgens mij het belangrijke. En dus, het kan wel interessant zijn om soms curricula aan te passen enzovoort, maar dat kan je ook doen zonder dat je daarom hoeft anderen opzij te schuiven vanuit een soort, een soort ressentiment eigenlijk. Een soort, de, de idee dat je ja. precies die positie verdient omdat je een slachtoffer bent, want dat is eigenlijk het Nietzscheanse idee van ressentiment, dat is, de laatste zal de eerste zijn. Dus het feit dat je de laatste bent, is eigenlijk een argument om te zeggen, nu zit het aan mij om eerste te zijn. En, en volgens mij is dat het, het einde van, van, de, uh, ja, van de appreciatie van een heel aantal wetenschappelijke domeinen aan zich.
0: Ja, ik denk dat je daarin, wat je net zei, precies die twee punten raakt, over die morele veroordeling van figuur uit het verleden. Dus het, het is een beetje, oké, okay, vanuit onze standaarden... Uh, en wij vinden ook dat we denk ik terecht gelijk hebben in die standaarden met hoe we nou, dat we nou anders kijken naar de rol van de vrouw en, en zo mm -hmm. in de samenleving. Hadden zij verwerpelijke ideeën, maar voor, voor hun tijd waren ze misschien heel vooruitstrevend.
1: Ja, en op dingen, waar je nog altijd iets aan hebt natuurlijk.
0: Ja, precies, dus moet je ook zeg maar de baby met het badwater weggooien en dan een oh, hele werk maar nooit meer gaan lezen en al ons standbeeld om verwerpen en dat soort dingen. Ja, yeah, maar... De... Nou je niks meer over dadelijk.
1: Dan hou je niks meer over. Ja, en dat is natuurlijk ook niet zo interessant, want tenslotte, voor um, wat we ook te merken, wat trouwens al opgemerkt is, was ik zei, door Alain de Gauche, hè, dus dat de verklaring voor het recht van de mens en de burger in mannelijke vorm geschreven was en alleen voor mannen gold. Alain de Gauche zit daar een vrouwelijk perspectief tegenover. Maar natuurlijk, de idee van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw staat daarin wel uitgedrukt. Dus, al is er op dat moment in Frankrijk door die revolutie en dan daarna bij Napoleon geen gelijkheid tussen mannen en vrouwen, zeker niet, Napoleon is op, dat, op, is op dat vlak echt een soort terugval naar uh, uh, een, een vrouw die, die juridisch gezien volledig in de greep leeft van haar man. Hè. Dat, dat is gewoon zo. Ofwel trouwden vrouwen niet, dan waren ze een beetje vrijverklaard, ofwel trouwden ze wel. Dan moesten ze niet voor alles de toestemming hebben van hun, uh, van hun man. België heeft trouwens heel lang, tot, echt tot de jaren 60, 70, en in sommige aspecten zijn ze nog later, het Napoleontisch Burgerlijk Wetboek. Dat kun je niet geloven hoe dat die vrouw onderworpen was aan de, aan, aan de noodzaak om altijd de goedkeuring te vragen ja. voor haar man. Voor alles. Dus, dus dat de facto die gelijkheid er niet is, dat kan worden opgemerkt, dat kan worden aangekaart. We moeten ook niet super arrogant rondlopen van wij zijn de verlichte geesten tegenover de rest van de ja. wereld. Daar ben ik ja. het helemaal mee eens. Maar die idee van gelijkheid is in dat opzicht wel een Frans, frans Amerikaans, Engels, een verlichtingsidee. Daar kan je gewoon niet omheen. Dus zelfs de wolk, al zouden ze het willen ontkennen, zijn, zijn de erfgenamen van wat ze zelf een bitte traditie zouden noemen. Maar natuurlijk ze op geen enkel moment zouden willen erkennen. maar dat is natuurlijk wel zo. Diegene idee dat je recht hebt om te spreken, dat je recht hebt om te... etc. Dat leeft in het Westen vanuit een westerse traditie. En dus dat is eigenlijk ook een beetje de paradox. Of op een, op, om het op een andere manier te zeggen, Marx is ook een witte man, natuurlijk. Hè? Dus heel de mate waarin dat je...
0: De eigen held, bedoel je.
1: Voilà, dus heel de hele mate waarin dat je streeft naar die gelijkheid, naar rechtvaardigheid enzovoort. Uh, of, of, of Marcuse is zelf ook natuurlijk ja, een witte man. Dus blijkbaar zijn witte mannen dan soms ook wel in staat om ja, ideeën ja. te hebben. Hè? Dus dat, vandaar dat je volgens mij ook helemaal niet opschiet met die wie spreekt. Daar schiet je eigenlijk als criterium om ideeën te beoordelen heel weinig mee op. Wanneer die wegneemt dat effectief meer mensen op basis van hun verdiensten aan het woord laten, op zich een hele goede zaak is.
0: Dus met wie spreekt als criterium bedoel je eigenlijk dat je op basis van gewoon de identiteitskenmerken van de Inderdaad. persoon die iets zegt, gewoon gaat beoordelen of het waar is of een goed argument? Ja,
1: voilà. ja ook dat iemand de positie verdient of niet. Hè. Denk maar aan die, heel die, die hetze rond die vertaling van het boek van Amanda Gorman en wie daar voor die namerking kwam. Ja, dat moet er altijd ook bang van verdiensten zijn, natuurlijk. Hè. Kan je het of, of, of kan je het niet? En dat je natuurlijk ook kansen wil geven soms aan mensen, dat vind ik ook allemaal heel, heel begrijpelijk. Hè. Maar, uh, um, dus ja, alleen maar vertrekken van de, ja, van de identiteitskenmerken is eigenlijk volgens ja, mij absoluut. Nee. En ook niet overtuigend. Of volk ook niet overtuigend. Je gaat daar nooit grote delen van de bevolking mee overtuigen. En uh, elk politiek project zou daar toch ook op, op gericht moeten zijn.
0: Mm. En je, je zei dat je veel mensen in de academische wereld spreekt die zeggen dat er druk is om met die denkbeelden mee te gaan, maar met waarmee dan precies? Is dat met dat idee dat uh, Kant en, en al dat figuren eigenlijk niet meer gelezen moeten worden? Of, um... Ja,
1: of dat als je 19e eerste schrijvers onderzoekt tijd toch ook in kaart moet brengen hoe racistisch dat ze zijn en zo. Uh. Maar dat je, dat je niet meer hebt over, uh, over taal, over literatuur, over het, het vertellen van verhalen, over. Uh, wat hij daar in de literatuur over ging. Dus dat je eigenlijk alles wat met literatuur op zich te maken heeft, literatuurwetenschap, dat je dat eigenlijk politiseert. Dus alles wordt een soort politieke strijd en alles wordt een politiek onderwerp. Ja, als je zegt dat je liever Alexandre Dumas is dan Stendhal, hè, Alexandre Dumas. Uh, die, een van zijn voorouders was ook uh, Afrikaans of was ook gekleurd. Dus dat is eigenlijk al beter dan dat je zegt ik hou wel door, maar het stand wel helemaal wit is. Dat van het is dat gewoon totaal irrelevant. Die zegt gewoon waarom Alexander Dumas een fantastische auteur is als auteur. En dat je die misschien beter vindt dan standal. Ik weet niet dat hij beter is dan maar dat, dat is het punt. Ik, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dus als je nog altijd een normativiteit houdt over het domein op zich. Ja, het, ik hoor wel heel wat... Maar het is ook gewoon het, het, het intellectuele, uh, hoe zou ik het zeggen, de, de, de wetenschappelijke onderzoeksbeurzen en zo, gaan ook, heel erg in die, gaan ook heel erg in die richting. Ik heb al lezingen meegemaakt over de, de etrusken, maar niet nie, uh, positief in de zin van wat is de filosofie of, of de politieke cultuur of zo bij de etrusken. Nee, de etrusken als het, het uh, verdwenen volk, het onderdrukte volk, het het volk dat ja, uitgemoord is door de Romeinen en zo. Begrijp je wat ik bedoel? Er zijn twee manieren om, om dat te benaderen als, als je niet positief kunt zeggen waar die voor staan, maar het alleen een manier is om te zeggen dat die schijnbaar witte Romeinen uh, overdraagzaam waren en racistisch, et cetera, ja, dan, uh, dan blijft niks over behalve een soort impliciete aanval op, op alles wat enige Romeinse auteur ooit heeft, heeft geproduceerd. En volgens mij is dat eigenlijk niet, niet, niet interessant. Voilà.
0: Nee. nee, precies. En het is ook een beetje met dat, als je het zo identiteitspolitiek achter gaat maken, dat is een beetje, ja, dat voelt een beetje als een stap terug. Als in dat deden we vroeger en daar zijn we nou een beetje, zouden we al overheen moeten zijn of zo. We zijn verder dan dat.
1: Voilà, en ook, allee, ik bekritiseer alles wat daar Romeins is, en die Romeinen hebben wel wat uitgestoken. Uh, ik denk dat we daar vanuit de lage landen ook wel over kunnen meespreken, dat dat twijfelachtig was. Maar je hebt natuurlijk ook het systeem van het Romeins recht, uh, je hebt ook de Romeinse geschiedschrijving, je hebt ook uh, Romeinse poëzie, je hebt ook, uh, enfin, dus niet de Romeinse poëzie, maar ik bedoel, uh, Romeinse dichters. En ook. Dus ja, als je dat dan allemaal maar overboord gooit, waar hou je dan eigenlijk over? Want positief gezien kan je heel weinig zeggen over, over uh, ja, de, de slachtoffers van hun van misdaden, om het zo te zeggen.
0: Als je het op deze manier gaat, gaat spelen, zeg maar, dan krijg je ook nog natuurlijk de vraag: wie zijn zij dan? Uh, om te bepalen wat wel en niet uh, moreel acceptabel is. En wat wel en niet uh, nog erin mag vanwege morele redenen. Nee. Dus je zou denken, gooi het gewoon op de inhoudelijke redenen. En uh -huh. uh, ga je niet te veel in meen.
1: Nee, en ik denk ook dat die, zoals uh, elke uh, fanatisme... Maar zoals ik al zei, ik wil het echt wel onderscheiden. van mensen die ook wel terecht aankaarten dat een grotere diversiteit... en een grotere pluraliteit van perspectieven interessant kan zijn. Dan denk ik het wel... wel op zich wel mee eens, wil ik ook helemaal niet contesteren. Integendeel. Maar um, het, het probleem is natuurlijk ook dat je ook onderling beginnen ruzie te maken. Hè? Want dat heb je altijd natuurlijk een beetje met... Uh... En dus als, als jij je kan positioneren als je een immoreel superieur is, de grootste bestrijder van racisme, groter dan anderen, hè? dat is eigenlijk ook een soort... Jonathan Hyde heeft dat heel mooi beschreven een soort innerlijke strijd voor prestige binnen de groep. En dus ja. het, het gaat om eigenlijk dus het persecutoirste naar anderen toe, het, het, het aantonen van wie allemaal fout was, wie allemaal racistisch was, is ook een manier om je tot de anderen te verhouden. Ik ben eigenlijk degene die nog meer dan de anderen kan ontmaskeren wie, uh, wie eigenlijk uh, racistisch is. Ja, dat duurt meestal niet zo lang op. Je krijgt ook onderling bepaalde fricties en, en heel dat. Uh, dat, dat, dat denkkader van slachtofferschap wordt dan soms ook onderling gebruikt. Dus dat krijg je ook van uh, Je hebt ooit dit gezegd en, en, en op, op Twitter, uh, tien jaar geleden heeft die persoon nooit dat gezegd. En dus de, aan de persecutors persecutoris komt eigenlijk per definitie nooit een einde. En uh, vandaar dat ik ook in mijn nieuwe boek over Machiavelli, Machiavelli, lef, een soort vergelijking op maak met de, de logica die, uh, van de Franse revolutie en van Robespierre, als je gaat op zoek naar wie dat het zich het meest... Als mensen in een groep zich willen profileren... als Ik ben die, die me het meest inzet voor de sociale strijd en de gelijkheid. En dus het meest, elke vorm van onrecht begaan door aristocraten en religieuzen en andersdenkenden... Uh, uh, ik ben die die dat het meest bestrijdt. Dan krijg je een soort persecutorische logica waarbij heel veel mensen op het schavot eindigen. En vroeg of laat ook degenen die hebben deelgenomen... Al het veroordelen. Want vroeg of laat blijkt ook dat die met iemand gesproken hebben, of eens iets gezegd hebben, of eens iets gedaan hebben. Waardoor ze niet zo zuiver zijn als ze zelf verweren dat ze zijn. Dus die zoekt op naar die morele zuiverheid het is eigenlijk een heel gevaarlijke houding. En een heel onverdraagzame houding.
0: Ja. En het, het schiet ook een beetje zijn doel voorbij, denk ik. Want het idee is dan of ja, laten we aannemen dat. Dat ze nog zeg maar, goed een goed positief doel hebben van. Oké, okay, we willen de universiteit of de academia of die wereld zo, zeg maar, zo moreel goed mogelijk maken. Want dan wordt dan het een beter instituut met misschien meer staats en zo. Maar wat je volgens mij vooral ziet, en vooral in Amerika hoor je dat wel, dat dat al gaande is. Dat, dat je daardoor juist uh, de autoriteit van de universiteit ondermijnt. Want in plaats van dat ze dan gezien worden als een soort van meer of meer neutrale stem van de wetenschappers of stem van de kennis worden ze juist die hele links uh, gezien als die hele linkspolitieke stem. Met als mm -hmm. argument, ja, iedereen die een andere mening heeft dan dat, die gooien jullie eruit. Dus jullie zijn helemaal neutraal. Jullie zijn super die partij. Dus, dus dan kunnen jullie ook niet meer neutraal spreken namens de kennis, namens de wetenschap. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja, dat is het helemaal, ja. Maar je ziet ook dan nog los van de academische wereld, bijvoorbeeld, uh, als je dus Vertrekt vanuit wie spreekt, en we, gaan, we moeten meer diversiteit hebben vanuit wie spreekt, op een zuivere manier. En dan, dan is er bijvoorbeeld het geval van uh, die Teen Volk Editor, hè, dus uh, uh, Alexi McCammond. Mm. Uh, ja, dus uh, Alexi McCammond, MC, ik zal het misschien even spellen: uh, M-C-C-A-M-M-O-N-D. En die kreeg een job van, um, dus eigenlijk eventjes bij Teen Folk. Folk is een modeblad en Teen is zo de, de uitgave voor de, voor de teeners. Um, en yeah, ja, die, uh, die is van een uh, mixed background. Dus zij uh, kreeg als black woman uh, de positie om uh, eventjes uh, interacteurs te zijn. Tot ze natuurlijk van die vrouw een tweet op diepe tien jaar geleden over ja. uh, Aziaten, die eigenlijk uh, niet zo vriendelijk is. En zij zei dat dus ook moet ontslag nemen. Dat is wat ik precies bedoel met dat persecutorische. Dus ja. in, in een poging om op zich iets recht te trekken, namelijk het feit dat er effectief minder diversiteit is in de topposities dan dat er is in de samenleving. Als ze om die diversiteit erin te brengen niet alleen kijkt naar verdiensten, maar vooral ook kijkt naar wie spreekt, wie krijgt hier een kans, wie is hier onderdrukt, en dus vanuit die zoektocht naar morele zuiverheid, en wie is het minst racistisch of het minst het slachtoffer van racisme, dan, dan dat, dat blijkt dat op zoveel momenten ook onhoudbaar voor de mensen die dan naar voren worden geschoven. Dus dat is wat ik precies bedoel met het, 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 het gewelddadige van die persecutorische houding, uh, maakt ook heel snel slachtoffers binnen de groep die zich precies daarmee profileert. Dat is gewoon onvermijdelijk.
0: Ik kan me nou ook zo een erger aangeven. De hele discussie is meteen klaar, want dan is het zo, oh, ik kan de meeste kaarten gooien, weet je wel. Ik ben en uh, donker en, uh, ja, ja, ja. Ik ben en ik ben non-binary en ik ben zwart. Dus ik heb per definitie gelijk. En als jij nou een, uh, tegen me ingaat of een ander argument geeft, dan ben je eigenlijk gewoon een asociale uh, onderdrukker. En dan zegt ze van, uh, ja, uh, oké, okay, nou dan, dan ga ik wel weer wat anders doen.
1: <laughs> ja, dat schiet, eigenlijk, uh, dat schiet eigenlijk niet op. Het creëert ook de illusie, denk ik, bij jongeren dat je een rechtvaardigere wereld zou kunnen creëren door daaraan mee te doen. En terwijl dat eigenlijk volgens mij heel veel vormen van echt onrecht en echt ongelijkheid, ook in financieel opzicht bijvoorbeeld, daardoor helemaal niet opgelost worden. Dus wat je ook krijgt, is dat, de hele politieke, economische strijd of, of, of tegenstellingen of, of potentiële conflicten worden hertaald in, in een soort identiteitsconflict. Maar dat schiet natuurlijk tekort, omdat je dan mensen beoordeelt als deel van een groep. Ja. Maar ja, uh, zoveel andere problemen pak je daarmee helemaal niet aan. Het feit dat sommige mensen door een technologische uitvinding uh, zo'n zoveel macht en zoveel geld vergaren dat ze erin slagen om uh, ja, heel veel greep te krijgen op de levens van heel andere mensen, zoals bij Amazon of bij Google of bij dat, dat wordt eigenlijk allemaal, dat valt helemaal niet meer buiten het strijdtoneel. Terwijl dat dan eigenlijk voor het idee van een democratische, vrije, gelijke samenleving zijn, zijn daar heel belangrijke ontwikkelingen. Maar ja. de focus ja. ligt daar helemaal niet op. Dus ja. het is eigenlijk dubbel. Dus je houdt je bezig met iets en, en je probeert een soort rechtvaardigheid te creëren waar het niet zal lukken. Ja. En waar je opnieuw onrechtvaardigheid genereert. Ja. En een deel van de problemen die er wel zijn, ja, daarvoor blijf je gewoon blind, want die ja. vallen buiten het, het, het schemaatje dat, dat je op de werkelijkheid gooit en van, van waaruit dat je uh, de werkelijkheid interpreteert.
0: Nou, dat lijkt me een mooi punt om het gesprek af te sluiten. Ja, bedankt. Graag gedaan. Dus, wat hebben we nou geleerd vandaag? Nou, ik vond dit zelf een van de meer filosofische en vooral in het begin soms wat moeilijk te volgen gesprekken. Ik had af en toe het idee, moet ik Tineke nou onderbreken of niet? Maar dat uh, is nog een skill die ik nog aan het uh, perfectioneren ben. Een aantal van die Franse denkers die zij noemde, die kende ik zelf eigenlijk ook helemaal niet. Hm. Maar um, daarna... Toen het minder over dat postmoderne ging, had ik het idee dat het een heel interessant gesprek werd. En ik denk dat er twee voornaamste lessen zijn voor mij. Ten eerste dat een mening niet een soort geboorterecht heeft op respect. Kijk, een persoon, een mens wel. Maar een mening hoef je niet per se te respecteren. En al helemaal niet als iemand beweert dat hij recht heeft op zijn eigen waarheid... En ten tweede wat ik meeneem uit het gesprek is hoe Tineke best wel helder schetst dat als je het debat heel erg gaat moraliseren, dus jij mag dit niet zeggen want jij bent een geprivilegieerde witte man, dat dan al heel snel de waarheid en de feiten eigenlijk niet meer uitmaakt omdat je het verkeerde criterium gebruikt. Dus in plaats van dat je als criterium gebruikt, oké, okay, is er bewijs voor wat jij zegt, klopt het een beetje wat jij zegt, ga je alleen nog maar kijken naar zoals die Nieke noemt wie spreekt. Dus wie ben jij, wat is jouw geslacht, jouw ras, jouw achtergrond, et cetera. Maar dat gaat op een gegeven moment natuurlijk helemaal de verkeerde kant op. Want we willen juist dat we kunnen kijken naar wat is hiervoor te zeggen voor deze theorie of deze uitspraak. En niet alleen maar naar dat wie spreekt. Dat is het idee wat we hopelijk al lang achter ons hadden gelaten. Ja, racistisch of discriminerend idee eigenlijk. Het idee dat je puur op basis van je identiteit wel of niet gelijk hebt. Ja, nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik check jullie over twee weken. Dan is de gast Alexander Pleiter van Nieuwscheckers. En dan gaan we het hebben over nepnieuws en het coronavirus. MUZIEK